0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Estamos estudiando Ibereta Ramban La epístola de los consejos del Ramban, de la humildad Cómo dirigirnos hacia todos Ahorita estamos en días muy importantes Aparte que es Rosh de es un día de tefilá, hay que pedir mucho por Eret Israel, por nuestros hermanos, porque la situación no está fácil y hoy en día es un día que las tefilot se reciben, y más que estamos en días que lo que hay que fomentar es la unión entre hermanos. Los días del Homer son para eso, no son nada más días de luto. Es más, el luto vino después Pero los días de estos de Sefirat Desde que salimos de Mitraim Eran días de elevación espiritual Días de superación Y Es por eso que La tragedia de los alumnos de Arabia Akiva Sucedió en estos días Porque en estos días Lo que más uno tiene que trabajar es el de derejere Educación mitot, Unión entre hermanos Solidaridad no es nada más, soy solidario con mis hermanos en Eretz Israel. No. Sino pedir tefilá por ellos. Decir un teilín. Pedir la sem Hacer una mitzvah más. Hay lugares en la tefilá donde pedimos especial por Eretz Israel. Muchos lugares en la tefilá. Cuando nosotros decimos te cabe, shofar le Que suene. Ese shofar que va a anunciar la Geulah hoy más que nunca se necesita. Están, se están perdiendo vidas en Israel y hay gente que está con mucho miedo, con incertidumbre. betehezena en enu, betiobajale, hombre que le pedimos a Shem que... En En Que venga la Geulá, que venga el Mashiach, pero con piedad, con misericordia, porque a la mala ya hemos tenido muchas El pueblo de Israel, y ahorita está la situación difícil. Entonces lo primero que el Rambán dice es cómo la persona tiene que hablar y tiene que actuar, siempre todo con tranquilidad, con un tono de voz siempre dulce y amable. ¿A quién dijo el Rambán? a toda persona y en todo momento para liberarse del enojo entonces el Ramban aquí nos trae una cadena el que habla con tranquilidad se libera del enojo el que se libera del enojo puede acceder a la humildad porque humildad y enojo son dos cosas que no van una con la otra, el que se mecha me corta no puede decir que es humilde humilde no es nada más algo externo que una persona saluda y cuando habla es también algo interno porque porque el Ramán aquí trae un pasuk que dice Hashem kol geva lev. que Hashem abomina todo el que es presumido en su corazón incluso algo interno dos y cuando uno ya accede a la humildad ¿por qué Dios escogió a David a como el rey hasta hoy en día, David Melech Israel, Haibe El Teilim es algo que se continúa diciendo en cualquier situación de apuro, de apremio. Una persona dice Teilim, el Yehudi, el no Yehudi. Todo el mundo acude al libro de Teilim. ¿Sacó el tema cuando hubo los temblores? Que Hashem nos cuide. Nosotros vivimos en el piso 10. Mi muchacha me pidió un teilín, la que trabaja en la casa con nosotros. Le dimos un teilín que tiene también español. Me dijo, ¿yo puedo leer? Le dije, claro que usted puede leer. Todos podemos leer salmos. salmos. Es pura fe. Ahí no habla de mitozoticación que que en el libro. Fe, todos tenemos obligación de tener fe en un creador. Y después llega la humildad. Y de la humildad una persona analiza quién es. ¿De quién me puedo creer superior? Si la persona de qué viene, a dónde va, a dónde nos dirigimos Estamos en el mundo por un tiempo limitado Y vamos a rendir cuentas delante de Hashem Y a Kadosh Hu, llena todo el cielo y la tierra Y uno es nada más un puntito muy, muy pequeño De toda la creación de Dios ¿Es pues, quiénes somos nosotros para no estar de acuerdo con algo y para explotar el ejemplo que más me gusta de la vida de la persona que ya lo hemos dicho es un rompecabezas que tiene muchísimas piezas y esas piezas tienen que embonar una con la otra perfectamente ese rompecabezas lo armó Dios y cada pieza es una parte de él y Hashem te da esa pieza del rompecabezas y te la pone una en ti, una en ti, una en ti, una en ti, en cada uno. ¿Cuántas piezas son del rompecabezas? 600.000 piezas. Aunque hay muchísimas más de 600.000 almas en el mundo, porque somos miles de millones. Pero de los Yehudim según la Kabbalah, somos 600.000 almas y son subdividibles. Por eso hay afinidad. El Dhoar Akadosh dice que. Por eso se explica Porque hay gente que a primera vista Te cae bien Y hay gente que a primera vista Te cae mal ¿Por qué? Porque hay Una afinidad entre las almas Y hay gente que no, que proviene de otra raíz Esto se acuerdan en, en la escuela Llegabas a la escuela Y veías un niño que nunca lo habías visto Con él Te identificabas O cuando ya es uno más adulto Llega uno a un lugar de trabajo el primer día, no lo conoces, no has oído nada de él, viste a una persona que te cae bien, viene de la misma raíz de tu alma y tiene una cierta afinidad. Y por eso es, las parejas igual. Uno no se casa porque escoge esa pareja, uno no escoge nada, uno siente afinidad, siente que de repente... Esta mujer le llamó la atención, le gustó, le agradó, pero en realidad no es nada. Tú piensas ¿por qué te agradó? ¿Tú crees que tú la escogiste? Tantito te sonrió, tantito así, te encantó. Todo es te la pusieron ahí. ¿Que por una sonrisa, por una cosita, ya decidiste formar con esta persona toda tu vida? Claro que no. Eso no es suficiente y nunca será suficiente para conocer... Ahí se aparece. Sí. Es la que Asen te puso. ¿Y si sale mala, jaja. Si sale mala, mal? gente si mal, te la pre... No hay mala. Hay pruebas. En... Acaba de llegar. empezaste a terrible. No, no Ay, Dios. nos pone para trabajar en nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso de repente uno ve lo que le llaman que amor a primera vista. ¿Existe o no existe amor a primera vista? Sí, según la Torah, sí. Claro que sí. De repente sientes una afinidad porque hay una compatibilidad. Un hombre, una mujer le preguntó a su esposo: ¿Y tú crees en el amor a primera vista? Le dijo: Claro, si te veía por segunda vez no me caso ni de loca. <risa> bueno, que nada más fue a primera <risa> vista. Sienten en un momento una afinidad. Y ahí es donde dice el Rambantra este pasuk Aloeta Shaman y Veita Ares Anímale Hashem está manejando cielo, tierra. Uno es nada más un pequeño puntito en todo este mundo de Hashem. En todo el universo. ¿Qué puntitos somos? Si tú agarras el un mapa, un mapa del mundo, México está grande. Pero si agarras dentro de México, eh, eh, la colonia donde vivimos bosques de las lomas, que es? Chiquitito. Y si dentro de bosques habría un puntito por cada edificio, estaría más chiquito. Y si cada edificio tendría un pequeño puntito por cada departamento, ya no se podría ni ver. Y dentro de ese departamento hay una persona, ponen puntito, no, no estaría totalmente nulo. Bueno, ¿qué crees? Esos somos nosotros. Pero no en México, en un mapa, como dijo José lomo del universo, ¿qué Parte, forma, uno en el gran universo de Hashem. Y eso es nada más el tiempo que está uno vivo. Pues ¿sabes cuánta gente ya pasó por aquí, ya se fue? Entonces este rompecabezas, Hashem te da esta pieza. ¿Para que Este rompecabezas tiene que estar como estas piezas son parte de Dios. Tiene que estar brillante, tiene que estar hermoso. Después de 120 años Dios agarra esta pieza de alma y la analiza. Si está brillada, si está perfecta, si está pulida, simplemente agarra a Dios y la pone en el rompecabezas. que es Él? Este pedacito de mí que te di a ti, lo puliste, lo cuidaste, regresa a Él. Pero si este pedacito de alma, que es una parte de mí, lo ensuciaste, entonces lo que hay que hacer es limpiarlo. Hay que pulirlo, si está lleno de lodo, si está en Porque Hashem no se va a poner a sí mismo una parte que está sucia, que está impura, entonces Hashem lo y esta es la finalidad de la persona en la vida, tú eres una parte de la creación y esta parte de alma que tienes de Dios, tienes que pulirla todos los días, para que después de 120 años Dios te diga querido hijo, la cuidaste de maravilla, te di una parte de mí, te di un diamante precioso y me lo regresaste más precioso. Pues si una persona hace malas acciones, con sus malas decisiones, con su libre albedrío, pues habrá que pulir este diamante, porque es un diamante precioso. Aunque peque la persona, aunque haga lo peor que hay. Cada ser humano tiene un diamante hermoso, que es parte de Dios. Y el Yehudi tiene una parte todavía más elevada, que por eso se necesita pulir con más cosas. Y al llegar a todo esto, al analizar todo esto, ¿qué vas a tener? Algo maravilloso que se llama Irachamay. Vas a vivir todo el tiempo consciente que hay un Dios que me está observando. Y esta es una de las categorías más grandes. Pero ¿cuándo se llega a Irachamay? Cuando uno primero tiene Anabá. Cuando uno tiene humildad. Que uno se siente parte del plan divino de Dios. Yo no me manejo solo, yo no me mando aquí solo. Yo no hago lo que quiero. Hay un manual, que es la Torah, que Dios me la dio a mí, porque yo soy parte de Am Israel. Entonces, cuando yo entiendo que yo no me mando solo, cada paso que yo hago, yo me pregunto, ¿esto está acorde a lo que Dios quiere o no? Hoy me paré en la mañana. ¿Está acorde a lo que Dios quiere? Claro. Me dirigí al Betacnesis. ¿Está acorde a lo que Dios quiere? Ponte otra palomita. O muchísimas, millones, porque cada palabra de Torah es maravillosa. Ahorita subo a hacer shahrit hasta aquí todo bien. Bajo a desayunar, digo mi veraja, voy bien. El problema empieza cuando uno está en el negocio. Y ahí viene un problema, un contratiempo, algo que uno no quiere, que ahí uno se olvida, que todo viene de él. Y cree que sus éxitos es por él. Y que los fracasos son diferentes culpables. Que empieza uno a decir es por él, por el otro, por el otro, incluso por el gobierno por gente que ni siquiera tenemos control de ellos. Y eso es todo lo contrario a lo que es irachamay. Irachamay, como explicamos, no es temor a que Dios me castigue, no. Dios no quiere que vivas así. Quiere que vivas consciente que todo Él lo maneja. Pero esto es después de tener humildad. Y cuando tengas irachamay, ¿qué eslabón continúa de la cadena? Ubamidota l queja, Vas a estar contento con lo que tienes. Porque gran parte de lo que la persona no está contento no es por lo que no tiene. Uno está bien, lo que pasa es que uno se compara con los demás. Pero si a uno lo pondrían en una isla solitaria con todo lo que tiene, estaría feliz, no le faltaría nada. ¿Por qué queremos más y anhelamos más? Porque vimos lo del otro. Pero antes de que hayamos visto lo del otro, ¿cómo estábamos? Felices con lo nuestro. Adama Rishon, ¿cómo estaba? ¿Feliz? Tenía una mujer, no hay con quién comparar Y no había más mujeres No había más mujeres, puros changos Comparar con todos los changos y monos de ahí o Será la mejor no tenía, suelo. no tenía suelo Feliz, tenía todos los árboles Para comer del Gan Eden. No árboles de pera, de mango, no Árboles de pasteles Así dice el Midrash Algo increíble, los vamos a volver a ver Cuando venga el Mashiach, Dios no los va a descubrir En el ganel. 800 mil árboles que podía comer Dios le dijo, este no ¿Cuál comió? Sí. Este. ¿Por? Porque antes de que me digas este no No tenía problema Pero cuando tú me dices Este no, quiero ese ¿Qué probabilidad había Si Dios no le hubiera dicho este no? ¿Qué probabilidad hay que llegue a él? Uno de 800 mil nunca va a llegar En lo que prueba uno, otro, otro Casi no había probabilidad pero en el momento que te dicen este, no empieza a dar vueltas por ahí, a ver por qué no. Ese quiero. Muchas veces la persona está contenta con lo que uno tiene, pero el problema es que se empieza a comparar a los demás. El nivel de vida que uno tiene, si no hubieras visto a este, al otro, estarías contento con la casa que tienes, con el coche, la familia, estás bien. Si estarías en un lugar solitario, en una isla desierta, con lo que tienes, con la familia que tienes, con el coche que tienes, con... ¿Sí o no? Pero hay quien está contento con lo que tiene también. Sí, dice get... el ramba ¿cómo llega uno a estar contento con lo que tiene? Teniendo irat, shamay, temor a Dios, no hay que estar en una isla solito, hay que estar con la gente, pero decir: qué bueno que Hashem le dé a él, y yo lo que tengo no estoy mal, si sí aspiro a más, porque la aspiración y la ambición, bien canalizada, es maravillosa. Si nuestros abuelos no hubieran tenido ambición cuando llegaron a, de inmigrantes a países, no estaríamos ahorita donde estamos. La ambición es buena. Y nosotros estamos hoy aquí porque tenemos ambición de crecer en Torá un poquito más. Oye, me quiero informar de lo mío. Es buena esa ambición. El problema es la ambición canalizada a lo negativo. Si ¿Sí uno Les dijo una vez que uno, una mujer le dijo a su esposo, tú que te llevarías a una isla solitaria?". Le dijo una foto tuya. Le dijo, ¿de verdad? que así para extrañarme tanto? Dijo, no, para verla y asegurarme de no regresar jamás. <risa> <risa> Yo aquí me quedo. Entonces, dice el Rambal lo siguiente. Cuando tú ya llegues a la humildad verdadera, no sentirte superior a nadie. mikol Mikoladam. No te sientes superior a ninguna persona. Ulitpahed <risa> mi menu. Y temerle a Dios, y temerle al pecado, eso es lo que hay que hacer, temer al pecado. Porque a veces uno peca con, con la mano en la cintura, ya no pasa nada, ¿qué puede tener esto? No, hay que tener temor. Y si esto que estoy comiendo no está correcto, y si me estoy dañando a mí mismo, a mi alma, a mi partecita de, de ese rompecabezas maravilloso de Dios, no estoy jugando. Oye, ¿cómo voy a hablar mal del otro y si lo estoy dañando? ¿sabes lo que me daño a mí mismo hablando mal de los demás? si me enojo el daño que, espiritual que me estoy provocando en el momento que una persona tiene miedo al pecado en ese momento tienes la presencia divina contigo y tienes un brillo de Dios y así se adquiere la vida del mundo venidero eso quiere decir que la gente que nosotros vemos que tienen hay gente que tiene una luz ¿Ves grande es así tiene una luz en su cara se ve algo es sadique ¿qué tiene? tiene temor al pecado y vive sabiendo en cada paso de la vida que hay un Dios que lo está viendo pero no un Dios que lo está viendo que me quiere castigar y está al pendiente para no Él me está cuidando me está protegiendo está conmigo ¿se acuerdan que dijimos que la persona tiene que ver en su vida en cinco direcciones ¿se acuerdan? Tiene que ver uno a, para adelante para ver hacia dónde va. Tiene que tener uno metas. Tiene que, te ver a, tienes que ver hacia atrás para ver de dónde vienes. No eres una persona que empezaste hoy. El pueblo Israel no empezó hace 70 años con la Medina. Es maravillosa, pero tenemos una historia de 3.300 años. Tenemos Abraham, Isaac, Jacob. Tenemos un pasado maravilloso. Hay que ver hacia los lados para ver quién te acompaña en tus momentos difíciles. Y en tus momentos alegres, para ver quiénes son tus amigos. Pero te das cuenta más de tus amigos en aquellos que te acompañan en momentos difíciles. Pero también hay que ver hacia abajo, para asegurarte que no estás pisando a nadie. En tu afán de lograr tus metas. Porque hay gente que quiere tener, lograr esto, lograr eso, pero en el camino, ¿qué hace? Se lleva de corbata a muchas personas. Pisa uno, pisa el otro. Y hay que ver siempre hacia arriba... ...para saber que hay alguien que nos está cuidando... ...que nos está protegiendo... ...entonces otra vez, ¿hacia dónde hay que ver? ...hacia adelante para ver a dónde vas... ...tienes que tener metas... ...tienes que proyectarte... ...a futuro... ...a corto y a largo plazo... ...estuvimos ahorita festejando el cumpleaños de mi papá... ...el fin de semana... ...y me tocó... Gracias. ...dirigir unas palabras... ...y yo dije, ¿el cumpleaños para qué se festeja? ...claro que para recordar el pasado, momentos bonitos... ...pero más que nada para proyectarse a futuro... ¿Qué quiero? ¿Cómo me veo en 10 años? ¿En 20 años? No sé si Dios me va a dar 20 años, ojalá me dé más. Pero yo me proyecto, cuando uno tiene proyectos, cuando uno tiene ambiciones, cuando uno tiene ganas de vivir, ¿qué pasa con la gente que se deteriora su salud? Hay gente que dice, es que ya no emprende porque es que ya se deterioró su salud. Es al revés. Se deterioró porque ya no emprende. Se deterioró porque ya no sueña. Uno tiene que soñar. No nada más vivir el día. Ya es que con tal de que acabe el mes y dé el gasto a mi familia. No, no es así. Proyéctate a futuro. ¿Qué cualidad quieres mejorar? ¿Cómo te gustaría ver a tus hijos? ¿Qué quieres aprender de Torah? ¿Qué quieres, a, qué, ¿Qué deporte te gustaría hacerte bueno? ¿Qué ejercicio quieres hacer? ¿Cómo te gustaría pasar con tus amigos? Si ¿Sí o no, Abraham, que siempre les he dicho la frase, más vale perder el tiempo con los amigos que perder a los amigos con el tiempo. Oye, no, pero estamos sí. Agarra ese tiempo, como como dice el Gambia Qué bonito es estar, estar con amigos, pero lo principal es vivir con esa presencia que Hashem está con nosotros y ver hacia atrás porque venimos de un pueblo maravilloso y ver a los lados porque tenemos amigos increíbles y ver hacia abajo para no pisar a nadie pero ver principalmente hacia arriba porque Hashem está con nosotros y uno no tiene que pensar Dios no está conmigo, Dios me abandonó Cuando uno tiene un problema, tiene una situación Tiene un contratiempo Ahí está Hashem, dentro de ese problema No es de que Dios te dejó a la deriva Hay una persona Un Yehudí, hace poco tiempo En Eretz Israel Pasó esta anécdota, no le iba tan bien En la Parnazal. ya nunca tenía suerte Habría un negocio de esto Le iba mal, habría Lo que se dedicaba, no tenía suerte No tenía lo que le llaman Mazal entonces un día decidió probar suerte comprando que lotería, loto, se llama en Israel, es como el melato de aquí. Compra la lotería y dice, seguro con la mala suerte que tengo me va a ir <coughs> pésimo. Y se entera en el CRIS platicando que había, estaban hablando, oye no saben el acumulado, muchísimo dinero, yo voy a comprar uno, dice un amigo que tenía excelente suerte. Entonces, le dijo, vamos, vamos juntos, yo te acompaño. Este que tenía, que no tenía buena suerte acompañó al que tenía buena suerte y le dijo, Y vamos a comprarlo juntos. Y estando ahí, hizo una, una acción muy mala. Dijo, como él tiene mucho más daño, mucha suerte, seguro se lo va a ganar. ¿Qué hizo? Sin que se dé cuenta, cuando se volteó, lo cambió, lo cambió. se lo cambió. Wow. Sí. Él agarró el boleto de él, que siempre tiene suerte, que siempre le va bien, que todo lo que hace le va de maravilla. Se ganó los... ¿Y, por eso? Tiene muy buena y qué pasó? Se lo ganó y lo él bien. le puso el boleto de él. Después de poco tiempo, ¿qué pasó? ¿Quién ganó? El otro. El de la buena suerte, pero sí. con el boleto de él. que tiene buena suerte. Que tenía, hasta en eso tiene mala suerte. El día que lo cambió, salió su boleto premiado. no porque lo cambie, ya tiene asegurado algo. Fue con Rafaín Kanielski Y le dijo. Al jajam. A ver, jajam, me pasó esto ¿Puedo yo ir a decirle a mi amigo Oye, tú ganaste con mi boleto? ¿Por qué? Porque tú te lo ganaste Ilegalmente, realmente a quién pertenece No es de que hicieron un acuerdo, vamos a cambiarlos No, él lo hizo Como que se lo metió así sin que se dé cuenta ¿Para qué? Para ganar con el número del otro ¿Y al final quién ganó? Él Rafaim cuando escuchó esto se rió Le dijo, mira, el Hazonish el Hazonish era su tío le dijo mira no, se, no le puedes cobrar el premio al otro ni le puedes decir que tú le cambiaste el boleto porque no gana el boleto gana la persona el Hazonish que era el tío de Rafael Kaniewski, él decía que cuando Barminan había una noticia en Israel se cayó un avión en tal lugar dijo no es de que se cayó el avión y fallecieron las personas Dios junta a todas las personas que merecen irse este día en un avión y por eso se caen. Pero si habría uno que no merecía que no llegó su momento, no se, no se puede subir. ¿Por qué? Porque no llegó el momento que se tiene que ir de este mundo. O por eso no se cae. O por él no se cae y se salvan. Puede ser. Existe eso. El de Jut. Y le contó Rafael Kanievski que había en Novardok, cuando los Yehudim vivían antes en aldeas. Había un muchacho, ya tenía 37, 38, 39 años, 40 años, no se casaba. Anteriormente los muchachos se casaban 20, 21, 22. No se casaba, no tenía papás, no sabía hacer cuentas matemáticas. No era bueno, pero era muy malo, no sabía sumar. Entonces nadie se casaba con él, nadie le daba trabajo. ¿Quién le va a encargar en una tienda cuando no sabe hacer cuentas? Lo van a poner en una tienda, se va a equivocar en el cambio, va a hacer perder a la a esta tienda. Tenía muy mala suerte. Un día decidió probar suerte y comprar también un boleto de lotería. Compra el boleto de lotería y ganó 5 mil rublos en aquel entonces. Era muchísimo dinero. En ese momento cuando ganó tanto dinero le empezaron a llegar un poquito de propuestas de shidujim, de negocios. La gente quería asociar con él. Nada más... Tú no lleves las cuentas del negocio. No sabía sumar, no sabía restar, no sabía multiplicar. ¿Cómo van a asociarse con él? Pero lo que querían era su dinero. ¿Por qué? Porque se ganó una buena cantidad. Alguien le preguntó, ¿me puedes explicar tú cómo fue que te ganaste la lotería? Él dijo así, mira, yo soñé con los números ganadores. Así me fui. Yo quería mucho ganármelo porque no tengo buena suerte. Le pedí mucho a Dios. Cuando me dormí, tuve un sueño... ¿Cuáles fueron los números que van a ganar? Dijo, ¿qué soñaste? Me dormí y soñé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso soñé. Como soñé eso, fui y jugué la lotería. Le aposté a esos números. Dijo, pero espérate, la lotería es de dos números. Antes eran, antes tachaba uno, dos numeritos y ya. Le dijo, sí, yo lo sumé, como era el nombre de Hashem, yo sumé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sale 26, el nombre de Akadosh Aluhu Y le ajube Dijo, no, espérate, no es 26 ¿Cuánto es? 1, 2, más 3, más 4, más 5, más 6 ¿Cuánto es? No 21. 21 Dijo, entonces, ¿por qué juega hasta el 26? Dijo, ya ves, qué bueno que no se sumar <risa> Si supiera sumar bien No hubiera ganado Este Mahase, ¿eh? ¿quién se lo contó? Raúl Haim Kanielski Se lo contó a esta persona Dijo, mira, hay veces a agarra la ignorancia de una persona Y gracias a esa ignorancia Tuvo su ganancia Quiere decir que para Dios Nadie se tiene que sentir superior Por sus palancas, por sus contactos Por su astucia, por su inteligencia Tienes inteligencia y gracias a Dios por la inteligencia que tengo Pero todo viene de él Hay veces a Hashem le manda hasta a la persona Con menos inteligencia Hay veces uno toma una mala decisión Y de esa mala decisión salió algo bueno Y uno checa que sean las mejores decisiones Cosas y también uno la ríe porque hay veces Hashem le demuestra al ser humano la vulnerabilidad y lo poco que uno es por lo tanto esta es una humildad que nos tiene que hacer sentir contentos si uno agarra la humildad para sentirse cero, no yo no valgo nada no sé nada, eso no es una buena humildad porque no tiene herramientas para seguir adelante en la vida pero si uno agarra la humildad para sentirse totalmente dependiente de Dios yo nada más hago mi esfuerzo y por eso le hablo a todos de una manera tranquila, no soy nadie para sentirme más que nadie por nada Mañana lo vamos a ver El Ramban analiza por qué generalmente la persona se siente de más con los demás Y va a analizar que no hay motivo alguno por qué sentirse superior a nadie por nada Entonces, ¿qué estudiamos hoy? La humildad, el temor a Dios El siempre tener esas cinco direcciones Pero principalmente ver hacia arriba Sabiendo que Hashem nos dirige en cada paso y detrás de cada problema él ahí está Y automáticamente tu filas es con más cariño Porque sabes que tienes un papá maravilloso Y sabes que tienes una pieza, un diamante precioso Que lo que tienes que hacer en la vida Es pulirlo una vez, otra vez, otra vez Para que después de 120 años Hashem te diga, mira, te di un diamante pulido Te di un diamante hermoso Pero tú lo trajiste más precioso ¿Por qué? Porque cada mitzvah que hiciste Cada guilletzer que venciste Te elevaste más y más y más y más Que Hashem nos ayude a lograrlo a quand on est là, il là,